0: Bienvenidos a la segunda parte del episodio titulado Mi madre carnicera y yo vegano. Como sabéis, en el anterior episodio explicaba los motivos por los que he decidido seguir una alimentación vegana. Para las personas que escuchan este podcast por primera vez, os informo de que podéis leer la transcripción de todos los episodios en www.spanishlanguagecoach.com. Antes de entrar en el tema del veganismo, me gustaría hacer una rectificación. En el anterior episodio felicitaba a los estadounidenses y canadienses que habían celebrado la cena de Acción de Gracias el último jueves de noviembre. La verdad es que metí la pata. ¿Sabéis lo que es meter la pata? Una pata es la pierna de un animal. Cuando decimos que hemos metido la pata es que nos hemos equivocado en algo hemos hecho algo de manera incorrecta. Yo metí la pata felicitando a los canadienses, ya que en Canadá, Acción de Gracias se celebra en otra fecha diferente a la de Estados Unidos. Después de la aclaración, continúo hablando de mi llegada al veganismo. Os expliqué que decidí hacer un pequeño experimento con mi dieta. Decidí estar una semana siendo pesquetariano. Solo comía pescado, pero no carne de ningún otro animal. Seguía cenando pescado, pero a la hora de comer siempre escogía la opción vegetariana. Para mi sorpresa, los resultados no tardaron en llegar. Me sentía con más energía, más enérgico, ya que mis digestiones eran más rápidas y ligeras. Además, un problema médico que había tenido desde hacía tiempo estaba también mejorando. Mi estreñimiento estaba mejorando. Sufrimos estreñimiento o estamos estreñidos, cuando no vamos al baño frecuentemente. Siento ofrecer tantos detalles, pero me parece interesante compartir esto con vosotros, ya que para mí fue uno de los grandes beneficios de dejar de comer carne. Por cierto, mucho cuidado con la palabra estreñimiento y estreñido. Es un falso amigo para estudiantes de inglés que son hispanohablantes y viceversa. Mucho ojo, estreñimiento es constipation, en inglés, y por tanto estar estreñido es to be constipated. Por otro lado, podemos estar constipados o tener un constipado, es decir, to have a cold. Cuando un estudiante me pregunta cómo estoy y le digo que estoy constipado, muchas veces me miran con cara de sorpresa. Piensan que soy muy abierto hablando de mis digestiones. Bueno, después de esta semana siendo pesquetariano, decidí que iba a continuar con esta rutina alimentaria. Durante las primeras semanas después de tomar esta decisión, apenas comí carne, hasta que finalmente dejé de comer carne por completo. Era 100% pesquetariano. A principios de 2018 me mudé a Londres y el acceso a pescado fresco, de buena calidad y económico, era más limitado que en Barcelona. Además, comencé a leer sobre la industria alimentaria, uno de los libros que más impacto tuvo en mí fue Manifiesto animalista, de Corinne Peluchon, una filósofa francesa. La autora explica cómo la violencia contra los animales es un ataque directo a nuestra humanidad. Os lo recomiendo si estáis interesados en el tema. Empecé a pensar que no tenía mucho sentido para mí no comer carne pero seguir comiendo pescado y marisco, ya que se trataban igualmente de animales que tenían que ser sacrificados para el consumo humano. Además, empecé a entender el impacto negativo de la producción de productos animales en nuestro planeta. Todos estos factores hacían que el consumo de cualquier animal me echara para atrás, me repelía. Decimos que algo nos echa para atrás cuando sentimos rechazo hacia ello. De este modo, durante mis primeras semanas en Londres me hice vegetariano. Empecé a interesarme más por recetas puramente vegetarianas para seguir llevando una dieta equilibrada. Seguía consumiendo productos de origen animal como los lácteos, la leche, el queso, los yogures, huevos y miel. A principios de 2019 fui al médico para hacerme una revisión rutinaria y mis análisis de sangre estaban correctos, no tenía deficiencia en ningún valor, especialmente me alegré de saber que mis niveles de proteína en mi cuerpo eran perfectamente normales. Es una de las cosas por las que estaba más preocupado, ya que constantemente escuchamos la importancia de la proteína animal en nuestra dieta. En relación a mi nivel de energía o mi estado de salud en general, no hubo grandes avances. Me sentía igual. Cuando hacía deporte, tampoco me sentía más débil. En cuanto al aspecto social, Simplemente tenía que avisar a las personas que me invitaban a comer o a cenar a su casa que era vegetariano. En general, las personas no tienen ningún problema en adaptarse a las diferentes dietas o restricciones. Cada vez hay más personas con alergias alimentarias o personas celíacas, es decir, que no pueden comer gluten. Además, en la mayoría de restaurantes ofrecen opciones vegetarianas o son flexibles con ellas. Y bien, ¿cómo llego entonces a seguir una dieta vegana en la actualidad? Pues creo que ha sido un proceso bastante natural. Dejé de beber leche de vaca y la sustituí por otras bebidas vegetales como soja, coco o avena. Además, durante los últimos meses intentaba hacer el máximo de recetas veganas posibles conforme era más consciente de lo que suponía para los animales ser usados como productos. Me gustaría decir que por supuesto no juzgo a nadie que coma carne, cada persona tiene su propio camino. Si alguien me hubiera dicho hace tres años que yo sería ahora vegano, no me lo habría creído. ¿Y vosotros, habéis dejado de comer algo por razones éticas, medioambientales o cuestiones de salud? ¿Es habitual ser vegetariano o vegano en vuestro país? ¿Conocéis a muchas personas que lo sean? Como siempre, agradezco vuestros comentarios positivos en iTunes y otras plataformas de podcast. Es la mejor forma de darme las gracias si os gusta el contenido de este podcast. Además, también podéis contactarme directamente en cesar.spanishlanguagecoach.com o en mi cuenta de Instagram con el mismo nombre que este podcast. Un placer pasar este rato con vosotros y hablamos muy pronto. Un abrazo.